Bueno, nos habíamos, nos habíamos quedado en la última clase, hablábamos de todo lo que había sido la época, empezamos, estamos hablando de la época de los Rishonim. Para entender, ya lo habíamos dicho, pero nada más para entender cómo se divide la época de los sabios del pueblo de Israel. Tenemos que entender, ¿no? Primero, la Torá se entrega en Har Sinai. Se le entrega a Moshe. Moshe se la entrega al pueblo de Israel. Y eso es lo que dice el Pirkeabot. Moshe Kibbel Torá Mi Sinai, un Sarar Yoshua. Se la entrega a Yoshua. No quiere decir que se la entrega solamente a Yoshua. No, quiere decir que el líder, vamos a decir, que para que siga la enseñanza de toda la Torá, es Yoshua. Yoshua le sequenim a los hajamim, sequenim le neviim a los profetas, neviim le ansheken esta gedolá, a los 120 hajamim que eran le ansheken esta gedolá. Todo eso, estamos hablando, pasaron 800.000 años. ¿Ok? Y los ansheken esta gedolá es donde son los 120 hajamim que eran los que tenían, los que dictaminaron, hicieron varias, varias tacanot. Sí. No, todo esto en forma, hasta ahí en forma oral. Bueno, la, no, hay dos. La Torah, la Torah se vista, la Torah, lo que es Bereshit, Shemot, esa es en forma escrita. La Torah oral, que son lo que, lo que más adelante luego se escribió, que son el Talmud, las Mishnayot y el Talmud, esa era en forma oral hasta que llegó, ya habíamos pasado, Rebbi, Rebbi Udanasi, o también conocido como Rabbi, Rabbi Makadosh, que fue el que se dignó a escribir todo lo que estaba prohibido escribir. La Torah oral no se podía escribir, era la que explica la que hace entender la Torah que está eh, escrita. Como habíamos dicho, la Torah, la Torah no dice que no se puede comer carne y leche. Un ejemplo, un ejemplo. La Torah dice, no comerás el borreguito con la leche de su madre. ¿Sí? Si yo me voy literalmente a la Torah, entonces solamente no, cuando agarro, cuando tengo un borreguito y lo, y lo sacrifique y le haga yejita, a ese, ese no me lo voy a comer junto con la leche, pero me lo puedo comer con, con la leche lala, porque no es la leche, de la, aparentemente, es lo que dice en la Torah. Eso es lo que dice. Los jamín vienen a explicar, pero tampoco los jamín inventaron, sino que recibieron de Moshe, Moshe, Yoshua, Yoshua, Lezekenim, y ahí fue la Torah. Entonces vienen a explicar, lo que te dice la Torah es que no puedes comer carne y leche. No solamente el borrito. Entonces, eso, es lo, eso necesitamos de la Torah oral para poder cumplir la Torah escrita, porque si no, no entenderíamos. Por ejemplo, como dicen, como vimos también de los carraítas, que ellos solamente tomaban literalmente la Torah. La Torah dice, ¿cómo sabemos que, se, que, hay, que, que hay que poner una mezuzá? ¿Sí? al mezuzot beteja o villareja. La Torah dice, y escribirás sobre los marcos de tu puerta. Si yo agarro literalmente la Torah, entonces yo agarro y escribo en el marco, no pongo una mesuzá. La Torah no dice pon una mesuzá. La Torah dice, al mesuzot beteja, vas a escribir. Entonces yo agarro y escribo en el marco un pasú, lo que sea. Pero también dijeron, no, 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 no se refirió a eso la Torah. La Torah se refirió a que tú tienes que escribir una mesuzá y hay toda la salajot de cómo se escribe una mesuzá, cómo la, la letra, cómo tiene que estar la letra cifra. Entonces, y ahí tienes que ponerlo en un marco de pergamino y como es en, el, en, la, en la puerta de, en el marco de tu puerta pero si yo voy a literalmente a la Torah no entiendo así entonces la Torah se ve al P la Torah oral es la que explica sin la Torah oral no podríamos cumplir la Torah escrita por eso van de la mano las dos se entregaron en Arsinai nada más que 
una fue escrita y otra fue la explicación. Toda esa Torah oral no se podía escribir. Ya habíamos visto también el motivo. La pregunta es, ¿por qué no se podía escribir? ¿Qué, qué, qué, tan, qué tanta prohibición había de escribir una Torah oral? Ya lo vimos, varios motivos. ¿Por qué no se podía escribir? Eh, no vamos a repetir. Si después alguien tiene una duda, se la vamos a explicar. Pero ya lo vimos eso, ¿por qué no se podía escribir? Hasta que llegó Rebi, Rebi Udán así, que él vio que ya el pueblo de Israel ya se había destruido el Betamigdash. El Betamigdash se destruyó en el año 70. Estamos hablando ahora para que nos ubiquemos de esta era, ¿no? De la, la cuenta de los Goim. Hay más lo que es como, como siempre, en todas to la, las cosas de Am Israel siempre hay, hay discusión. Hay quien dice en el año 68, hay quien dice en el año 70, pero no importa, vamos a agarrar el año 70, como dicen los Goim. Entonces, se destruye el Betamigdash en el año 70 de esta era. En el año... Entre el año 150, quiere decir, estamos hablando 80 años después, y el año 200, que fue cuando muere Rebi, ahí es cuando se escribe lo que es la Torah oral, que hasta ese momento no se podía escribir. Toda la época del Betamigdash, el primer Betamigdash, el segundo Betamigdash, todavía 150 años después del Betamigdash, no se podía escribir todo lo que nosotros hoy conocemos como las Mishnayot, el Talmud, estaba prohibido escribir. Hasta que vino Revi y se dio cuenta que después de la destrucción del Betamigdash, esto cada vez iba peor. Y con el tiempo, él sabía ya no, no, que, que esto no, no iba a durar mucho y que el pueblo de Israel se iba a ir a la diáspora. De por sí ya se habían ido, muchos ya, la mayoría, muchos vivían en Babel, pero ya no iba a quedar prácticamente judíos viviendo en Eres Israel, porque ya era, pertenecía al Imperio Romano. Entonces, Titus había destruido el Betamigdash y después vinieron los emperadores... Después vino Trajano, después estaba Nerón, después Trajano, después vino Adriano, que fue el que mató a, a los, a los Jajamim, a Sará, a Rugem Al-Hud. Entonces ya, Entonces ya era algo que ya no tenía mucho futuro. Y Revi dijo, si yo no escribo todo esto, ahora la gente se van a ir al Galud y esto se va a olvidar. De por sí, ya se habían olvidado. Nosotros tenemos Shishas y Mishnah, son seis tomos de la Mishnah, la Mishnayot, pero antes no había seis, había mucho más. Ya de por sí se perdieron muchos y se iban a perder más. Por lo tanto, Rebbe dijo, hay que escribir. Ah, pero por otro lado está prohibido escribir la Torah, porque no está prohibido. Pero él encontró un pasuk y se basó en ese pasuk que dice, Et la azot Hashem, eferu Torateja. Eh, eso, eh, bueno, eso lo dimos en una clase, pero después, después de la clase, si quiero, otro día se los explico varios motivos, pero porque si, ya es un poco más largo, si no es repetir todo, pero a gente se lo digo. Entonces, el, eh, Ed se basó en ese pasú que dice, Ed la azotashem, eh, traducción, ¿qué quiere decir? Ed, el, eh, Ed es el tiempo, para ser para Dios, cuando hay, el pasú literal dice así, Ed la azotashem, efero torateja, cuando tengas que hacer el tiempo para hacer algo para Dios, eferu, Cansé, anula la Torah. ¿Cómo? Si tengo que hacer algo para Hashem, tengo que anular la Torah, como que está un poco contradictorio. ¿Cómo? Es la azota Hashem. Cuando yo tengo que hacer algo para Dios, anula la Torah. ¿Cómo voy a anular la Torah? Si justamente Boreo Alam es el que nos entregó la Torah. Entonces, ¿cómo voy a anular un paso medio contradictorio? Pero se explica así. Cuando tienes que hacer algo para salvar el honor de Boreo Alam, para salvar a Hashem y para salvar todo lo que es la Torah, Aún tengas que cancelar algo que está escrito en la Torah. La Torah dice que no puedes escribirlo. Bueno, pero si yo no escribo, se acabó. De esto se termina todo. Se olvida. Entonces vino y escribió todo lo que fue la Torah. Muchas cosas ya se habían olvidado. Y por eso en el Talmud, 
hay mucho más loquet, hay mucha discusión. ¿Por qué? Porque tantos años que no se escribió, que cada uno decía, no, yo estudié así, Betilel discute contra Bechamay, y yo digo así, y esto se puede, y esto no se puede, y estaban todas las discusiones, que entonces ya fueron cada vez más, más y más, entonces ahí fue cuando vino eh, Rebi y escribió con todas las discusiones, todas las opiniones diferentes, eso es el Talmud. Eso se llamó los Tanaim, a eso se llamaban los Tanaim, los Tanaim que eran los primeros jajamín que habían escrito, que habían eh, discutido y habían platicado, hablado sobre lo que fue la Mishnah. Esos son los Tanaim. La época de los Tanaim justamente termina con Rebbi, Rebbi Udanasi, que fue el que escribió. A partir de ahí hay un parte aguas. Se termina y los alumnos de Rebbi, que era Rabbi Shemuel, Jajamim muy grandes, se van a vivir a Babel, porque en Babel, lo que hoy en día se conoce como Irak, ahí estaban las grandes yeshivot. En Israel ya era muy difícil Solamente en esa época de Rebi, que él era muy amigo de un emperador que se llamaba Marco Aurelio, que fue en esa época donde él, eh, donde él pudo escribir, porque si no, hasta esa, hasta esa época ni siquiera escribir podía, porque los romanos no, no dejaban. Como fue una época que era íntimo amigo de él y estudiaba cuando el emperador Marco Aurelio estaba en la tierra, en Eres Israel, tenía un palacio cerca de donde estaba y por túneles subterráneos secretos se, com se comunicaban y hay quien dice que hasta se convirtió al judaísmo aunque está enterrado en Roma Marco Aurelio con todas las cosas pero él estudiaba con él le dio, le dio muchos consejos para sus hijos para esto incluso coinciden en la, en, la, en, en la Gemara en el Talmud dice todos los consejos por ejemplo dice que tenía una hija Mar Marco Aurelio tenía una hija que era vamos a decir, de la calle, una prostituta. Entonces vino y le, le, ahí traen el Talmud, dice, ¿qué hago con mi hija? Mi hija, ¿cómo? Entonces, eh, entonces él eh, le dijo, tengo que matarla, ¿qué puedo hacer? Entonces vino, y ahí le aconsejó, vino, no la mates, bueno. Y justamente, si uno ve la historia, sale que la hija de Marco Aurelio, una hija media revelada, ¿sí? Está de todo coincide hasta el nombre de la hija. Bueno, entonces, ¿Qué pasa? Era muy, entonces, esa época, que era una época de muy amigos, muy, eran muy cercanos, fue cuando pudieron escribir todo lo que fue las Mishayot. Termina la época de los Tanaim, justamente en el año 200. A partir de ahí empieza la época de los Emoraim, ¿sí? los que hablaron de Amar. Emoraim viene de la palabra Amar. De, ¿Hablaron de quién? Hablaron de las Mishnah. Son los que vienen a explicar la Mishnah. La Mishnah de por sí es muy condensada, es, 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 un, es un texto muy, muy escueto que hay que analizar todo lo que quiso decir la Mishnah, porque no tuvieron mucho tiempo entonces de escribirlo. Entonces ahí viene la época de los Emoraim, con Rabbi Shemuel, los alumnos de los Tanaim, los alumnos de Rebi. Hay que entender que cuando uno estudia el Talmud, los Emoraim no pueden discutirle a los Tanaim, porque es otra categoría. Solamente el alumno, Rabbi Shemuel, son los únicos que se les permite discutir porque ellos habían absorbido la Torah de los Tanaim. Pero más adelante los Emoraim no pueden. Si hay una discusión en la Gemara entre los Emoraim y los Tanaim, no pueden discutirle. ¿Por qué? Porque bajó la categoría. Cuando se destruye Betamigdash, se termina de destruir la Mishayot, la categoría bajó mucho. Ahí viene la época de los Emoraim. La época de los Emoraim dura desde el año 200 hasta el año 500. Estamos hablando en la época actual, ¿eh? para que tengamos una idea. Si lo digo en hebreo, se van a marear. Mejor digo, del año 200 hasta el año 500. Que se termina de escribir todo el Talmud, el Shaz, conocido, el Talmud Babli, de Babel. Se termina de escribir en el año 500, 
499 para ser más exactos, que lo, termina, lo empieza a escribir un rabino que se llama Rab Ashi, o Rab Ashe, y lo termina de escribir otro que se llama Rabina, que era, era mucho más joven que él, pero más o menos en la misma época se termina de escribir todo el Talmud. Eso se llama la época de los Emoraim. Entonces ya tenemos los primeros, y después todo, como dijimos, Tanaim, Emoraim. Termina, en el año 500 se termina de escribir todo el Talmud. En todas, las, en, en, en todas las, lo, las discusiones de los jajamín que habían recibido de su jajamín. Bueno, yo a mi jajam me enseñó que la alajá es así. No, mi jajam me enseñó que lo que dice la Torah, que no se puede comer carne y leche, se refiere a la carne, pero pollo no es carne. Entonces había jajamín que comían pollo con leche. Y jajamín grandes, Rabío sí, era un taná, él en su ciudad hacían como él, todos comían pollo con leche porque el pollo no tiene nada que ver, la alhaja no queda así la alhaja es carne, entonces eso es para tener una idea, no porque yo recibí así de mi jajam, pero con el tiempo, como no se escribió tanto tiempo en las Mishnayot, se fue perdiendo entonces uno decía, no, yo estudié que la alhaja es así no, pero yo como no me acuerdo, mejor hago jumbra y no, y no como pero hoy en día no, hoy en día bueno, no, no puede uno venir a comer pollo con leche porque ya quedó la alhaja así, muy bien termina, eso es la Gemara, así quedó Es la que estudiamos, la que se estudió hoy en día. Hubo también un Talmud Yerushalmi que se escribió en Jerusalén, pero no es el que es el que se estudia hoy en día, porque de por sí no se pudo completar también, porque ya vino los romanos y otra vez se pusieron muy furiosos y no pudo completar. Y aparte eh, no está completo y aparte está, está el, eh, también está muy muy resumido, es muy difícil de entender. Por lo tanto, el que se usa en todo el mundo es el Talmud Babli. Sí, el Talmud, si algún día eh, tienen, seguramente que tienen y tienen algún yerno y le tienen que regalar para, para la boda, no le regalen el Talmud Yerushalmi, se regala el Talmud Babli. Si ya lo tiene, bueno, entonces ya, ahí sí le pueden regalar el Yerushalmi. Pero normalmente no se estudia, se estudia el Babli. Ese fue el que se terminó de escribir en el año 500. Termina la época de los Emoraim, cuando se termina de escribir el Talmud. ¿Qué empieza? Una época que se llama Saboraim. Saboraim viene de la palabra Sebará. Sebará quiere decir deducción. Empiezan a deducir lo que quiso decir el Talmud. Esa época duró 100 años, no, no duró mucho, del año 500 al año 600. Y ahí empieza otra época de los Geonim. Geonim, vamos a ver. Nada más entiendan una cosa. Cada época la generación va bajando en categoría, en entendimiento. Era otra mente antes, completamente diferente. Entonces, ahora viene la época. Por eso cada época... Necesitan más explicación y más explicación y más explicación. Y ahora, esta época, necesitamos estar de la Gemara Azul. ¿Por qué? Porque tienen que venir a explicar todo lo que no entendíamos. Antes, antes ni, ni Rashi existía. Solamente uno leía y ya entendía todo. Las generaciones van bajando. Ok, viene la época de los Geonim. La época de los Geonim, también es la misma palabra, Gaón. Gaón es una eminencia. Es más que un jajam. Entonces, eran los que vienen a explicar todo lo que fue la Seboraim, lo vienen a explicar la Gemara, las Mishnayot. Eso... Eso está dura, desde, la, desde el año 600 hasta el año 1000. Ahí es la época de los Geonim. Se terminan con los últimos Geonim, muy famosos también, Rabzadia Gaon, ya hablamos, Rabzai Gaon, Jajamí, muy grandes, ahí también eh, ponen el ceder del Sidur, que hoy en día tenemos, porque también cada uno hacía tefilá como le parecía. Bueno, él hizo un ceder y justamente Rabiudá Gaón fue el que hizo el ceder nosotros tenemos el Sidur también los Ashkenazim Sefaradim tienen o sea pueden cambiar unas cosas pero el, el orden es lo mismo ok entonces ahí viene la época de los no 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 ellos dijeron 
Abraham, Isaac y Jacob, Abraham, por ejemplo, impuso que hay que rezar Shahrid. Pero no dijo que hay que rezar Shahrid, Modeani, Lefaneja, Baruch, Shahamar. No, rezar, pararte de Boreolam y pedirle a Dios lo que quieras pedir. O sea, no, no un texto en sí. Isaac, Minha, Jacob, Arbit, pero no el texto. El texto después lo hicieron Ansheke en esta Gedola mucho más adelante. Ok. Entonces. El, eh, cuando estamos en la época de los, de los Geonim, termina esta época, ya, ya habíamos hablado como los últimos Geonim ya estaban cerrando las Ishibot famosas, Sura y Pumbedita, que mandan a cuatro alumnos a buscar en el mundo dinero para que no se cierre el, eh, las Ishibot, al final los secuestran a esos cuatro alumnos, los venden en cada uno en un puerto y esos cuatro alumnos hacen que la Torah surja en diferentes partes del mundo que aparentemente no, todavía no tenían esa Torah y esos jajamim empiezan a difundir la Torah. Esto fue uno de los jajamim que llegó a España, se llamaba Rabbi Moshe Benjanoj, que llegó, lo venden en Córdoba, ya, en, en Córdoba, España, y ahí empieza él a difundir la Torah, que al principio no lo tenían en cuenta, pero cuando se dieron cuenta que era un talmid jajam muy grande, empieza a difundir la Torah y él es el primero que trajo, vamos a decir, exportó la Torah de los Geonim, que era la Torah que venía de, de la Mishnayot, porque en España vivían muchos Yehudim. Desde, desde el primer Betamikdash ya vivían Yehudim. Pero iban recibiendo Shemuot, así, cosas que les iban diciendo cómo, son, cómo hay que hacer las cosas. Todo. Pero la Torah verdadera, donde estaba, era en Babel. Muy bien. Entonces ahí se termina prácticamente la época de los Geonim y empieza esta época, que era la época de Rashid, con Rabbeinu Gershon y todo, se llama la época de los Rishonim. Rishonim son los primeros. También ya baja más de categoría. O sea, imagínense, Rashi, con toda la inteligencia, ya son como tres o cuatro categorías más abajo de lo que habían sido la época de la Gemara, de los Jajamim, de los Tanaí, todavía. Y Rashi, imagínense nosotros, o sea, hoy en día, ¿dónde estamos? Ok. Entonces, esto, es la época, esto se llama la época de los Rishonim. Rashi, Rabbenutam, vamos a ver, el Rosh, el Rif, vamos a todos estos Jajamim que vamos a explicar ahora. En todas estas épocas también vinieron periodos difíciles, como vamos a hablar la semana que viene, que empezamos a hablar, a entrar en el periodo que son las cruzadas, que eran un periodo muy difícil para el pueblo de Israel. Pero bueno, empiezan, empieza esta época de los, de los Rishonim, que ya empezamos a hablar de la época de los Rishonim, con Rashid, con el primo de Rashid, que llegó a ser el Papa Víctor III, que era el, el Hanam, era el nombre que después volvió, era hijo de un jajam muy grande, Rabbi Shimon Agadol, que era el tío de Rashid. Que era, todo esto era la época de los Rishonim. Los Tosafot, que son las acotaciones que están en todo el Talmud, se llaman los Baalea Tosafot, todo esto era los Rishonim, era la época de los Rishonim, toda la época de los Tosafot. Ya que estoy en el tema, me voy a seguir un poquito para, para saber. En la época de los Rishonim llega exactamente hasta la expulsión de los judíos de España. Quiere decir, del año 1000 hasta 1492. Ahí es la época de los Rishonim. El Ramban, el Ramban, Nachmanides, ¿sí? el, el, el Rabbenu Yonah, Rabbenu Todos los jajamim que vamos a hablar, todos estos grandes jajamim, era la época de los Rishonim, hasta España. Cuando viene la expulsión de los judíos de España, entonces ya termina la época y vuelve a bajar otra vez la categoría, porque la gente se tuvieron que dispersar otra vez por todo el mundo. ¿Eh? 1492. Uno de los últimos Rishonim, nada más para tener una idea, que todavía no llegamos ahí, era Rabizhak Abrabanel, que era el secretario del tesoro de los reyes católicos de España. Él era Rabizhak Abrabanel, fue el último, prácticamente los últimos, o también eh, eh, Rabizhak Abulafia, vamos a verlo, eh, Rabizhak Abuab, jajamí muy grandes, eran de los, los últimos Rishonim. A partir 
de Rabi Yosef Karo, era el Shuhan Aruj, porque el Shuhan Aruj, el Rabi Yosef Karo, el que escribió el Shuhan Aruj, cuando, él, eh, cuando llegó la expulsión de España, él tenía cuatro años. O sea, él había nacido en 1488 en Toledo. La expulsión de España fue 1492, fue cuatro años. O sea, él cuando lo expulsaron tenía cuatro años. No, a los cuatro años no era todavía un, un rabo. Pero más adelante se hizo un jajá muy grande, fue el que escribió el Chuhan Aruj, y él fue de los primeros a Jaronim. O sea, tengo Rabi Rabanel de los últimos Rishonim y, y Rabi eh, Karo de los primeros a Jaronim. ¿Qué? Ahí empieza la época de los a Jaronim. ¿Eh? Ya no en España, en España no quedaba nada. Ahí fueron, ¿eh? en, en el Imperio Otomano, en Turquía, en Italia, en, en, en todo el Imperio, en, todavía en América no había nada porque estaba la Inquisición, pero en todo lo que fue el Imperio Otomano, en, en, en Israel, en Egipto, había muchos jajamín que se llamaban los Rishonim, los Saharonim, perdón. Y luego, ya después, los Saharonim, estamos, estamos hablando prácticamente casi hasta la época un poquito antes de la Shoah, hasta la época de la Shoah. Ahí se llaman los Aharonim. Después de la época de la Shoah, ya se llaman los Aharone Aharonim. O sea, los, los últimos de los últimos, porque ya no hay últimos. Hace 300 años, el, 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 el Rab Hain de Bolojin, que era alumno del Gaón de Vilna, estamos hablando... La onda de Vilna es en, nació en 1710 y falleció en 1790. Nació en, en 1790. ¿sí? Entonces, de la época del eh, 1780, no, 1780, bueno, por ahí, 1790. El, a, habían dicho, León de Vilna, uno de los alumnos, que era el Rafael de Bologin, y él escribe que la Torá tuvo muchas estaciones, ¿sí? muchas paradas. El Galut tuvo muchas paradas. La última, eso lo escribió, estamos hablando en 1780, 1770, la última estación de la Torá y del Galut va a ser América. Así escribe Rabhain de Bolojim hace 300 años. América, quiere decir Estados Unidos, México, lo que sea, todo América es la última estación. A partir de ahí ya no hay más estaciones, se terminó, ahí viene la, el Mashiach. Así escribe. Quiere decir que somos los Ajaronea Jaronim. No hay más, ya terminó. Y estos son justamente donde estamos hoy ubicados. Esto resume nada más lo que hice dar para que entendamos dónde estamos parados y cómo viene la historia del pueblo de Israel. Ahora volvemos a entender dónde estábamos, que ya empezamos a hablar de los Rishonim. Ya hablamos de Rashi, hablamos de Rabbenu Gershon, hablamos de Rabbi Shimon Agadol, el papá del Hanam, el papa, hablamos de, de Rabbenu Tam, el nieto de Rashi. Bueno, y esto es lo que estamos hablando y ahora vamos a in, empezar a estudiar cómo empieza toda la Torah en España lo que se llama la Edad de Oro, que estamos hablando la época de los Rishonim. Vamos a hablar todo lo que fue una Torah impresionante. ¿Cuándo van a regresar? No entendí. Ok. El último, eh, el último jajam, el último sabio gaón de Babel, de la casa de Yehudá, se llamaba, era descendiente de los grandes jajamín, se llamaba Hizkiah Ben David, fue el último gaón. Hizkiah Ben David fue el último gaón que ya con eso se acabó, terminó los, los geonim. Gaón que era, era el título de la máxima autoridad rabínica de las academias de Babilonia, de las grandes yeshivot. También era el res galuta, porque siempre había dos puestos. Uno era el jajam, el gaón, y el otro era el res galuta. El res galuta era, tenía que, también un jajam, pero él era más que nada 
políticamente el que estaba en, en contacto con el gobierno. Pero este último jajam era Resgaluta y Gaón. ¿Se acuerdan que habíamos dicho, una vez habíamos estudiado de Bostenay, también que era un niño de que, de que había crecido, bueno, que le habían matado a toda la descendencia de David Amelech, que les traje todo la, la, el árbol genealógico desde Adam Rishon hasta hoy? Ok. El, este, el padre de, de Hizkia era David, que era nieto de, de, de David de Sakai, eran descendientes de Serubabel. Para poder ser Gaón, o, o, o para poder ser Rech Galuta, el que tenían que ser descendientes de David Amelech. O sea, no podían ser un, un Rech Galuta, que ser un, el, el príncipe, vamos a decir, el, el, que, el que tenía políticamente los contactos con el gobierno, tenían que ser solamente descendientes de David Amelech. Uno de esos descendientes, habíamos dicho que era Anán Ben David, que fue el que luego se peleó porque no le dieron a él ser el rey Galuta, entonces se peleó e hizo una nueva religión que se llamaban los Caraitas, pero eran descendientes de David Amelech. Y eran, a su vez él era descendiente de Zerubabel. Zerubabel fue el que cuando volvieron a construir el segundo Betamidash, que los judíos vivían en Babel, que volvió Ezra, Nehemiah y Zerubabel, que era el que volvieron a construir el segundo Betamigdash. Él era de descendientes de Zerubabel. Estos fueron de los últimos, eh, este fue el último Gaón, él descendía, como dijimos, de, de, la, de, la, de, la, de David Amelech, que era un requisito indispensable para poder ser el gobernador de Am Israel, que es el rey Galuta. La vida de este Hizkiah empezó, estamos hablando del año 1000, pero ya en el año 1058 fue ejecutado, por el califa, porque lo difamaron y murió eh, en la horta. Esto fue, con esto se termina toda Babel. La época de Babel, que había empezado desde el segundo Betamigdash, toda la Torah, todo que se escribió ahí, las, el, todo el Talmud, se termina con este asesinato, con matan al Gaón. Al matan al Gaón y al rey Galuta, lo asesinan, y ahí con esto se supuso el cierre de la última yeshiva la de Pumbedita, la última yeshiva en Babel, la última yeshiva que quedaba en pie, y con esto desaparece todo lo que fue la Torah en Babel. Pero, Boreolam, como dijimos, siempre va preparando, y cuando ya se cierra un lugar, hay otros lugares que ya están creciendo. En España ya habían crecido, ¿por qué? Por esos cuatro jajamín que se habían ido antes a, a recolectar dinero, ya impusieron la Torah, no los dejaron volver, y lo, lo, que, lo, lo, les, les pidieron, les solicitaron, los dejaron ahí para que puedan impartir la Torah. Y entonces, los tres hijos que tenía Hizquia, desde el último gaón, se trasladan a vivir a Al-Andaluz, así, así lo llamaban los árabes, a España. Por eso hoy en día la parte sur de España se llama Andalucía, pero ellos la llamaban Al-Andaluz. ¿Por qué? Porque en verdad esto era una, España era de los... De los eh, de los, no, antes de la de los cristianos, pero habíamos dicho que en el año 711 entraron por Gibraltar y dominaron los árabes y se quedaron con toda España. Entonces, ellos ahora, eh, ahí empezó la Torá en España a crecer, entonces estos tres eh, hijos del último gaón se van y se, sabían que la Torá ya estaba en España, se van a vivir a España, a lo que se llama el Andaluz, y en ese momento, vamos a decir, el Leikud del, de, era Córdoba, Vamos a decirle, el lugar más importante de todas las Ishibot en toda España era Córdoba. Y a 15 kilómetros, 20 kilómetros, cerca de Córdoba, también un pueblo que se llama Lucena. Ahí era el lugar donde, en ese pueblo ni siquiera había Goim, todos eran Yehudim, en Lucena. Entonces, ahí estaba el Rif, 
vamos a ver también, Bishak el Fasi, los grandes Jajamim, el papá del Ramban, todos vivían ahí en Lucena, ahí estaban las Ishibot, cerca de Córdoba. Entonces, Córdoba era el centro, todos lados había Torah, pero Córdoba en España era el centro de la Torah. Si, si algún día tienen la oportunidad de pasar por España y de camino a Israel, hagan una escala de dos, tres días, vayan a Toledo y vayan a Córdoba, ahí donde estaba el Ramban, el Betagneset y todo, ahí era el centro el Leikut de, vamos a decir, de, de España con todas las Ishibot. Se trasladan a vivir a España y en ese momento en España había un califa, ¿sí? muy importante, que, que él era el que dominaba toda España. Él vivía, el califa vivía en Granada. Granada es otro lugar a 200 kilómetros de Córdoba. Entonces, el, eh, este califa quería a los judíos, sabía que le traían prosperidad, pero ya no quería que estén, que estén dependiendo de Babel, ya, porque todas las cosas, y aparte de que, que no le gustaba que estén mandando dinero de España a, a Babel, ¿no? quería que el dinero se quede ahí, sabían que mandaban las Ishibot, como cuando, cuando vienen acá a juntar para Israel, no quería, él quería que sí, Torah, pero todo lo que quieran, pero acá, en, en Andaluz, en Andalucía. Ok, y se llamaba, este, este rey se llamaba, este califa se llamaba Ab el califa Abderrahman o Abderrahman, ¿sí? Abderrahman III, era el califa de, de Babel. Este eh, era muy bueno con los judíos. Incluso, en el año 912, este califa, en, este, en, en, en el sultán, en, 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 o sea, conquista, una gran conquista en Andalucía y él funda lo que se llamó el Califato de Córdoba. Fue algo impresionante, vamos a decir, era, era la fuerza más, la potencia mundial. Y en Córdoba había surgido un gran rab, un gran jajam, que se llamaba Hasdai Ibn Shaprut. Este Hasdai Ibn Shaprut, esto es la mezquita de Córdoba, es muy famosa, pero tiene, ocho, tiene como mil columnas, algo impresionante, y era la mezquita que él había fundado, en, 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 había hecho en, en Córdoba. ¿Eh? El, el, el padre, el papá de Hasdai Ben Shaprut, era, se llamaba Ishak Ben Esra, un hombre de gran, gran sabiduría y gran riqueza, temía riqueza. Antes estaba permitido, o sea, hoy en día ya no, pero antes el, 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 el comercio de esclavos era algo permitido, incluso por la Torah. La Torah mismo te dice, los esclavos, el goim, los esclavos de Yehudim, el Yehudí, que no tenía para pagar una deuda, tenía que venderse como esclavo seis años y después iba a ser liberado, no podía quedarse. Bueno, hay, entonces hay, hay, incluso también en la historia se permitía todo el comercio de esclavos. El papá de, de Hasdai Ibn Shabru se dedicaba justamente al comercio de esclavos. Hay un, un libro muy bueno, que se llamaba, se llamaba Hasdai Ben Shaprut, que es toda la, la vida, está en español también. Ahí explican cómo él se hizo. Bueno, entonces, él estudió, estudiaba el Talmud, y también estudió varios idiomas, árabe, latín, se hizo muy, muy importante este niño que fue creciendo. Incluso está su casa, en, esta es la casa donde él vivía, hasta hoy en día estamos hablando, hace 900 años en Jaén. Bueno, entonces... Él había, este Hasdai, desde niño, había mostrado un interés especial en la medicina y se convirtió en un médico muy famoso. Todavía no había nacido el Ramban, ¿eh? el Ramban del médico Ramban todavía no nació, estamos hablando antes. Él era un gran erudito y especialmente como médico atrajo la atención del califa. El califa cuando se entera que, que había un gran médico en España, entonces este califa, Abderrahman de Córdoba, eh, lo nombró su médico de la corte. No solamente eso, sino que él había hecho eh, 
un, una medicina que se estaba corriendo el, el rumor que era una medicina para vivir, para tener una vida de 200 años. Y este resulta que se empieza a correr el rumor y el califa, que justamente siempre se, se sentía perseguido y siempre temía de que le pongan veneno en su, en su comida. Entonces lo manda a llamar para ver qué, qué era esta medicina, que era una medicina de 10 coros, que él había recibido un, un, como un, 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 un papel, un, un, un pergamino, pero estaba todo escrito en griego antiguo, lo descifró. Bueno, al final el rey lo, llama, lo manda a llamar y él le dice que no, que no era cierto, que era una medicina que hacía vivir mucho tiempo, pero sí era una medicina para los venenos mortales. Y el rey dijo, bueno, justamente lo que yo necesito es eso porque siempre tengo miedo de que me envenenen. Y lo puso entonces como médico de su corte, y no solamente como médico de su corte, sino lo dejó al final después como diplo, un diplomático, y él era el que representaba, y justamente en esta, que no se, no se alcanza a ver, acá está el sultán, que ellos no, nunca se sentaban en tronos, no era como un rey que se sentaba, ni corona ni nada, los árabes son más simples, ellos estaban en su, en su cama, acá, nunca se ponían, y no tenía trono ni nada, y acá está Hasdai Ibn Shaprut, que era el gobernador de todo y el que recibía a toda la gente, y era muy importante, Este es un cuadro también de, un cuadro de, de esa época. Bueno, eh, vio que también, era un, cuando empezó como médico, también el califa vio que era una, una persona de gran capacidad de, organ, de organización, tenía mucha habilidad política, entonces lo metió también, aparte de médico, como encargado del comercio, encargado de las finanzas, o sea, él, prácticamente él dirigía todo, todo. Esto hizo, con tanto poder que tenía Hasdai y Besaprud, que él empiece a traer a los grandes jajamín de Babel a vivir a España para infundir la Torah en España. Y este, Hasdai Ibn Shabud, fue el que hizo todo lo que va a empezar la época de los Rishonim en España, es gracias a él, que trajo todos los grandes jajamín que venían de Babel, los trajo de Babel, los importó, vamos a decir, y para que abran las yeshivot, y empezó a abrir yeshivot, grandes yeshivot. Ahí, porque la gente no sabe, pero es muy conocido. Muy, muy, sí. Él fue el iniciador de todo. Si existió el Rambam, si existió, porque él, ¿qué pasa? Él no escribió libros. O sea, él se encargó de traer toda la Torah. Vamos a decir, pero no es que se dedicó a escribir libros, o, por eso es mucho más famoso el Rambam y otros grandes jamín, pero él fue el que inició todo. Utilizó todas sus conexiones internacionales y hizo que tra- hagan un trato mucho más favorable al, al mundo, en el mundo a los judíos y él utilizaba toda su riqueza, porque era muy rico, para apoyar la Sejibot de Babilonia. En un principio mandaba dinero, pero luego cuando el califa dijo ya no quiero que mandes más dinero, quiero que importes y traigas a los hajamim acá. No quiero que estés mandando dinero a los... A los allá. Entonces él fue el que entonces importaron a los hajamim. Y de por sí se estaban cerrando la Sejibot. O sea, todo, todo lo maneja Dios. O sea, nosotros lo vemos así, pero si todo lo vemos como Boreolam va manejando todo, que se cierra acá y que este va abriendo, entonces uno se da cuenta cómo, se va, cómo, cómo Dios va manejando el mundo. Entonces, eh, ellos entraron desde el año 950 hasta el año 1150, este gobierno tolerante árabe, en, entonces empieza lo que se llamó la época de oro en España. ¿Por qué se llamó la época de oro? Porque el Yudí puso pudo se explayó, pudieron difundir toda la Torah. Entonces, 
Aparte, los árabes compartían con los judíos el deseo de estudio. También les gustaba, les estudiaban medicina, matemáticas, astronomía, poesía, filosofía. Los mismos árabes eran muy, eran muy cultos en ese momento. Entonces, eh, en ese momento, hoy en día no, pero en ese momento eran muy cultos y estudiaban también con, con los judíos, eran filósofos. Mientras los árabes y los judíos iban creciendo, la Europa cristiana se hundía en lo que se llama la Edad Media. ¿Por qué? Porque los sacerdotes, los curas, no dejaban que la población se empiecen a estudiar. Ellos necesitaban que todos sean analfabetos. No dejaban estudiar. No deja, a los únicos que dejaban hablar latín solamente a los sacerdotes. Ellos no. Entonces, no, o, o sea, el que estudiaba en una escuela era obligación, no, no, lo mataban. O sea, los, los sacerdotes, los curas, el papa, no tenía prohibido que la población sean gente que sepan. No. Tenían que ser analfabetos, ¿Por qué? porque obvio, para que no se le revelen y no vean todas las cosas. Entonces, mientras, los, mientras el pueblo eh, Am Israel y los árabes iban creciendo de España en cultura, la edad, los cristianos se quedaban en la Edad Media y cada mes cada, estaban, o sea, era, era algo, una, una diferencia muy grande. Las ciudades de Córdoba, Granada, Toledo se convirtieron en los grandes centros de Torah. Córdoba, Granada y de Toledo, ahí estaban toda la Torah en España. Y de ahí, no solamente Torah, de ahí salieron grandes, grandes jajamín matemáticos, científicos, poetas, porque si nosotros vamos a ver la historia, el Rambán, aparte de la Torah que tenía, era médico, era doctor. El Rambán, Nahmanides también. Eh, había el, el Rabiú Dalevi, era poeta, el otro era filósofo. Todos tenían una... No, no, no estudiaban solamente la Torah, también estudiaban Torah y también tenían... Eh, y grandes jajamín, grandes matemáticos. Rababram y Benesra era impresionante lo de, lo, lo, las cuentas que hacía, lo matemático que era. O sea, eran grandes jajamín y ahí ellos examinaban... Y no había libros, examinaban cientos y cientos de pergaminos de las bibliotecas. Y ahí, con tanta libertad, con tanta riqueza, España se transformó rápidamente en la mayor comunidad judía en el mundo en ese momento, por arriba de Francia, por arriba de Ashkenaz, por todo, la mayor comunidad en el mundo de, de Torá, en ese momento era España. Y de ahí surgieron lo que se llama la, la, la península ibérica, que de por sí, les repito, ibérica, península ibérica, era porque los, los yudim habían llegado todavía antes que los romanos y se llamaban los ibrim. Entonces, cuando llegan ahí, se le ponen ibrim, le cambian con el tiempo, se llamó ibérica, ibérica. Y lo mismo España, que le llamaban la tierra, la isla del norte, porque venían por Marruecos y la veían como una isla rodeada de agua. Y Safón, y es en arameo, quiere decir la isla, la isla del norte, porque la veían el, como una isla, con el tiempo que yo, y Safón, y Zapán, España. Pero todos los nombres fueron poniendo por los tiempos. Ok, entonces en ese momento establecieron la, las reglas de, de todo la Sishibot, También los yudim se habían convertido en diplomáticos, en primeros ministros científicos, pero los árabes los necesitaban. Cuando conquistaron España en el año 711, los árabes necesitaban a los judíos, porque los judíos sabían hablar español, entonces podían transmitir, podían hablar, ellos no sabían hablar árabe. Y el judío sabía hablar árabe, español, latín. Entonces era mucho más fácil, los pusieron generalmente como, como ministros eh, diplomáticos, Y esta era la capacidad que tenía Hasdai ibn Shaprut, no solamente con el, con, con el califa Abderrahman, sino con su hijo, el segundo califa, que se llama Hakam II, también ahí se siguió en el, en el califato. Él prestó grande servicio, hizo muy buenas relaciones de los árabes con los mismos cristianos, él era el que hacía las relaciones, o sea, tenía los contactos. Es más, una vez había un rey de Navarra, se llamaba el rey Sancho, 
que, eh, que lo habían destituido porque era una, una persona muy, muy gorda. Y él, aparte de médico, fue, lo mandaron y hizo, le hizo una dieta estricta y lo hizo caminar. Desde, desde Navarra, que es en el norte, lo hizo caminar hasta Córdoba. Vinieron varios meses caminando. Bueno, y toda una operación del estómago, lo que sea. Y este señor bajó y pudo retomar el poder, el rey Sancho. Era hija, hijo de la reina toda. Y este, después salió y lo escribieron esta historia en Don Quijote y Sancho Panza. Es la historia de Hasdai Ben Shabrut. Bueno, justamente, a eso voy. Justamente cuando vino Cervantes, pero Cervantes era judío, era un judío marrano. Ya vamos a llegar a Cervantes. Entonces, él escribe esta historia en lo que se llamó Don Quijote. El Don Quijote, el Don Quijote de la Mancha es la historia de Hasdai y Ben Shaprut, cómo fue trayendo a este gordo y cómo al final lo hizo, lo hizo bajar y lo hizo rey. Esta es la historia, Don Quijote y Sancho Panza. O sea, Don Quijote era Hasdai y Ben Shaprut y Sancho Panza era el otro que se llamaba Sancho que venía de Navarra. Pero eso fue, como era una época de la Inquisición, todo eso la tuvo que encubrir. Don Quijote no puede hablar. Eh, todos los libros en España estaban prohibidos por la Inquisición. El único libro permitido era justamente el libro de Don Quijote, de Cervantes Saavedra. Cervantes Saavedra era un yudí, oculto, pero tuvo que ocultar todo esto, no podía hacerlo, eh, si no lo mandan, lo mandan a, de por sí estuvo en la cárcel, lo, mandan, lo matan. Bueno, él era el nací, ya terminamos. Es verdadera, bueno, tiene su novela, pero el hecho en sí es verdadero, justamente es la historia de Hasdai Ben Shaprut, como él hizo, decía, tenía muchas relaciones, Construyó escuelas, mandó a construir yeshivot, mandó a construir mikvaot. En toda España trajo a Jamín para que puedan enseñar la Torah en toda España. Todo con sus propios medios. Él era muy rico, obvio, trabajaba en la corte. Apoyó también a las grandes yeshivot en Babilonia, en Babilonia en su momento, después ya no. Trajo a grandes jajamín, trajo a dos grandes jajamín como homenaje en Ben Saruk y Donas Ben Abrat. Eran jajamín, hoy día tenemos nosotros Donas Ben Abrat. Nosotros, por ejemplo, él escribió. Esa, van a ver, ustedes ve, vean el, eh, cómo, cómo están las primeras letras, es Donash, Donash Benabra. Y también Menaje Benzaru, Rashi se, se guiaba mucho en Menaje Benzaru. Estos los trajo él, estos grandes jajamín, para poder enseñar la Torah, todo bajo la influencia de Hasdai, con su apoyo, los, ahí empezó a crecer y produjo grandes filósofos, grandes jajamín, como Rabiuda Levi, Ibn Ezra, Ibn Gavirol, Rambam, Maimonides, Nahmanides, otros. También él trajo a Moshe Ben Hanoch, ¿te acuerdan cuando lo habían vendido como esclavo? Él fue el que lo liberó y él fue el que lo puso como jajam. Entonces, este Hasdai es tan importante, desgraciadamente mucha gente, como tú dices, no lo conoce. No, no, nunca escuchó. Ahorita que estuvimos la vez pasada en España, llevamos al grupo, yo lo llevé a Jaén, donde él nació. Incluso hay una estatua, él, acá la pueden ver, la estatua de, de Hasdai Ben Shaprut en España. No, no se nota, si no se nota muy bien. Bueno. Y vamos a ver ya eh, después qué pasó con todo esto. Entonces, él, muchos, eh, toda esta historia, él la hizo, trajo a los grandes jajamim y, este, eh, y formó, formó las grandes, grandes academias talmúdicas que existen y, por lo tanto, hizo que España, toda la Torah que había estado en Eres Israel y es que había pasado a Babel, ahora, ¿dónde pasa? A España. Y toda esa Torah se levanta gracias a Hasdai Ibn Shaprut. Satayen, la semana que viene vamos a seguir con toda la historia de España, cómo, cómo sigue, cómo, cómo empieza y cómo, a quién delega, porque después de él sigue otro gran jajam, también que fue perteneció, se llamaba Shemuel Anagid, que él vivió en Granada, 
tenía su palacio donde hoy se conoce el Palacio de la Alhambra. Ahí estaba su, el palacio de él. Hasta ahora quedaron eh, indicios de eso. Bueno, y eso fue después, ya más adelante, cuando se levanta, se empiezan, sigue el trabajo que hizo Haldai Bejaprut, y ahí se hace una potencia en Torah, el número uno. Todas las preguntas que había en el mundo iban a España, y ahí, hasta después que fue la expulsión. Pero ahí empiezan, gracias a Haldai Bejaprut, toda esa Torah se empieza a levantar. Dios prepara el mundo y lo maneja. Nosotros estamos adentro, no lo vemos, pero Boreolán por arriba y sabe dónde mover las fichas. Sabe que se termina en Israel, sigue en Babel. Se termina en Babel, va para España y ahí vamos a ver cómo sigue toda la Torah. Boreolán maneja todo el mundo. Todos Mirachamay, Us Mirachamay. Lo que uno solamente, el libre albedrío, si uno hace el bien, hace el mal, eso depende de uno. Pero todo lo demás, todo, todo en el mundo, Boreolán ya lo va manejando como tiene que él manejar el mundo. Buenos años, hasta que...